0: amém amém boa noite. boa noite pois é interessante né aqui estamos nós hoje é o dia das mães né eu sei que aqui tem muitas mães e muitos pais mas enfim nós estamos muito gratos a deus porque é uma missão ser mãe é uma missão que deus deu a nós mulheres Claro que a missão dos pais é deles, né? eles que, que cumpram a deles, nós vamos cumprir a nossa. <risos> Mas é uma missão, um projeto de Deus, nobre, projeto nobre de Deus, é nos fazer próprias, com condições de ser mãe, né? sermos mães. E claro que muitas vezes nós vivemos num mundo onde muitas coisas saem erradas, e, às vezes, tem pessoas que querem ser, né? algumas mulheres querem ser mães e não conseguem. Mas, de alguma maneira, é... o projeto de Deus é perfeito. E, de alguma maneira, você pode ser mãe. Amém? Amém. Então, eu estou feliz porque você veio aqui esta noite. Mas eu queria que, que levantassem a mão quem aqui é mãe, quem é pai, e quem um dia quer ser mãe e um dia, um dia também quer ser pai. Isso, que coisa boa, todo mundo levantou a mão, mas era isso mesmo, <risos> para você entender que você não está fora dessa palavra, daquilo que nós vamos fazer, falar, compartilhar aqui essa noite, não é para as mulheres, não é, é, pra, é, a palavra de Deus sempre é para todos nós. E nós cremos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela veio para nós, para que ela ache os cora dentro dos corações oportunidade e ela vai se cumprir nas nossas vidas né, E vai voltar para Deus A palavra dele volta Mas volta com os frutos Amém? Amém. Então a palavra dele é para você Amém. Não importa Amém, <risos> Amém. É, Então hoje nós vamos falar sobre Manual de instrução Quem é que lê manual de instrução Quando compra alguma coisa? Como que é? Vou fazer de novo Peraí. Quem aqui lê manual de instrução com, quando compra qualquer coisa? É. Poxa vida brasileirada. Não, bom. Depende do que você quer quando você não lê o manual de instrução. Você quer acertar na tentativa ou você quer acertar? Você quer arriscar, pode ser que dê certo, pode ser que não, ou você quer acertar, você quer que dê certo. Se você quer que dê certo, você vai ler o manual. Se você quer arriscar, joga para lá o manual, vou tentar, ups, queimou, perdi, Ah, eu compro o outro, Ih, agora não vai dar mais. Eu não sei o que pode acontecer quando você não lê o manual de instrução. Você acha que você sabe de tudo, não é? Ah, entendi. Você acha que você sabe de tudo. Mas então, o trabalho de botar o manual de instrução ali é enfeite. Vocês acreditam que o, o manual de instrução que vem em qualquer coisa que a gente compra é enfeite? É um detalhe que não precisaria ter, porque, afinal de contas, nós somos muito inteligentes, basta a nossa inteligência e tudo vai dar certo. Vivendo e aprendendo. Né? Então, leiam o manual de instrução daqui por diante. É uma proteção para você, é uma direção, são passos importantes que é preciso você dar para que dê certo. Ninguém adquire, paga um preço alto, porque ninguém está querendo jogar dinheiro fora. Só o Silvio Santos que fica perguntando, quem quer dinheiro, quem quer dinheiro? Mas nós não. Não. Nosso tempo tem valor, nosso dinheiro tem valor. Então, quando a gente adquire alguma coisa, é porque a gente quer que aquilo funcione, que seja bom, que cumpra o papel para o qual eu comprei. certo? Mas eu quero falar sobre o manual de instrução. Porque é o seguinte, hoje nós, é o dia das mães, nós estamos falando de mães, e só tem mãe porque tem filho, certo? Então, todo mundo aqui, ou é mãe, ou é filho, filho, mãe, pai, todo mundo está... Está no, no pacote. Então é para nós mesmo essa palavra. Então, já ouviu, eu já ouvi muito, não sei você. Quando nasce, ah, quando nasce a criança, bem que poderia vir o manual de instrução, mas não vem. Então você vai ter que descobrir, você vai ter que lidar com isso. É, eu não sei, então vou ter que aprender. Quem já ouviu isso? Olha. Muitas vezes. A é, criança não vem com manual de instrução, né, gente? Então a gente vai aprendendo. É, é difícil. Alguns acham, né? Acho que é muito difícil, não sei. Mas enfim, realmente é, eu já vi mesmo que não vem o manual de instrução quando a criança nasce. Mas eu descobri outra coisa também na minha vida: que o manual de instrução vem sim. Ele vem, só que ele não vem a respeito da criança, vem a respeito do pai e da mãe. Vem manual de instrução para a mãe ser mãe, manual de instrução para o pai ser pai. Então, ele não diz respeito à criança, diz respeito a você que vai cuidar daquela criança, você que quer acertar, você que quer chegar quando né, teus seus filhos estiverem adultos ou em todo o tempo. A gente quer que os nossos filhos deem certo em todo o tempo. Estou certo ou estou errada? Então, é, é esse manual de instrução justamente é para que a gente é, é, possa cuidar da criança, possa fazer a nossa parte, né? porque tem uma parte que é de Deus mesmo. Por mais que você cuide, você sabe que você depende de Deus. Por mais que você cuide. Eu não estou dizendo que você não precisa cuidar, que Deus vai fazer tudo. Não, nós cuidamos, nós ensinamos. Olha, que, vocês acreditam que você nunca vai parar de ensinar depois que você se torna mãe? Não, nós nunca vamos parar de ensinar. Ensinar está adulto, está de cabeça branca, né? Filhos já de cabeça branca, e você está ensinando. E, e assim é: uma vez mãe, mãe para sempre. Não é? Uma vez pai, pai para sempre. Não vai falar, não, eu quero ser pai só até quando ele tiver 30 anos. Depois não quero ser mãe, não. Deixa, ele vai viver a vida dele, não quero mais ser pai. Você vou ser pai só por tanto tempo. Não, uma vez pai, pai para sempre. Uma vez mãe, mãe para sempre. Então o manual de instrução é para você. Como ser mãe vitoriosa, vencedora. Como ser uma mãe, como ser um pai. Hoje eu vou falar nos termos de mãe, mas é é para você, pai, e para você que é um dia será pai ou mãe, e para você que quer o um manual de instrução para ser um vencedor. Então, o manual de instrução diz o seguinte: você precisa ser forte espiritualmente falando. Forte espiritualmente falando, você não pode ser uma pessoa que, primeiro vendo o que passa na tua vida, você já vira, né, vira o rumo. Ah, já mudei de ideia. De novo. Eu não consigo, isso é muito para mim. Eu não vou... Eu, algumas têm aquela expressão, acho que é meio mineiro, não vou dar conta. Eu não vou dar conta disso. Eu não consigo. É muito. Não aguento mais. Eu não durmo mais. Né? Os pais no começo dizem assim: eu não durmo mais. Eu não estou aguentando. É muito. Os pais de adolescentes falam assim: eu não aguento mais. Eu não estou conseguindo. É muito para mim. Os pais de filhos com quantos anos você tem? 34 já? Às vezes falam também: ah, é muito para mim. Eu não estou aguentando. É muita coisa. Falam, os pais também falam. Então, ser forte espiritualmente, quando. Quando vem, os ventos vêm, quando as tempestades vêm, quando as lutas vêm, as má notícias vêm, quando chega o dia mal, você permanece firme, porque você conhece a palavra de Deus, você conhece o Deus que você serve, você sabe que Deus está com você, você está pronta para a guerra, você tem que estar pronta para a guerra. Porque a guerra vem para todos, não é que você sai procurando confusão. Tem gente que gosta. Né? gosta de sair procurando confusão e vai achar confusão se você sair procurando, você vai achar mas mesmo sem você sair procurando a palavra de Deus diz que vem o dia mau as dificuldades batem na sua porta sabe, Jesus um dia ele estava dormindo num barco devia estar tá muito cansado né? e o vento veio a tempestade sobre aquele aquele lago ali, aquele mar veio, até sobre Jesus veio vem sobre nós. Só que nós precisamos estar fortes, preparados, firmes, onde você está firme, Qual a firmeza dos seus pés. Sabe por que nós estamos aqui e não, não, não né? nós estamos aqui, subimos escada, e estamos embaixo que tem outras coisas, certo? embaixo desse piso aqui tem outra funcionando aqui não é boa mas nós temos uma base nossos pés não estão no ar estão aqui firmados sobre uma base então gente forte é a pessoa forte mãe que é forte né nossa vida tem que estar firmada sobre uma base a fé é uma base sua fé é uma base. Você precisa crer na palavra de Deus. Não é crer em qualquer coisa. Crer na palavra de Deus. Deus é grande para cumprir a sua palavra. Deus é grande para cumprir aquilo que ele disse, as promessas de Deus. Você muitas vezes não tem fé porque você não conhece as promessas de Deus. Ou então você não conhece Deus. Deus é apenas um enfeite, talvez num um crucifixo, numa parede, uma, uma coisa que só tem na igreja, uma coisa que eu ouvi dizer. Não, Deus precisa estar. Presente na sua vida, na nossa vida. Ele morreu, Jesus morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo, ele precisa estar vivo, participando do seu dia a dia com você. E você está muito firme naquele de onde eu vim, para onde eu vou. Usando as armas espirituais na guerra. Sua guerra não é contra as pessoas. Não adianta ir lá brigar com a professora do seu filho. Não adianta ir lá brigar com o médico, porque isso, aquilo... Eu não estou dizendo que eles não erram. Estou dizendo que muitas coisas, você sabe que aquilo é espiritual. As coisas que nós vemos são passageiras, mas existem as coisas que nós não vemos que são eternas. Então, nós lutamos com um mundo invisível, mas real. Nós lutamos, nós sabemos que nós temos inimigos. Se Deus tem o melhor para nós, os nossos inimigos também têm um plano de destruição a nosso respeito, a respeito da nossa família, a respeito de, de cada filho, entende? Quando nós nascemos, eu sei que Deus escreve no seu, no, né, no seu livro cada um dos nossos dias, conforme o plano dele. Mas Ele não é, obriga você a viver como Ele escreveu esses dias. Você tem opção, é uma decisão. Mas ele tem um plano para você. Tem um plano para cada um de nós, para cada criança que nasce. Mas não pense você também que os seus inimigos não têm. Planos de destruição. Mas nós não estamos aqui para ficar olhando o que, é que o inimigo faz, o que deixa de fazer. Eu vou andar com Deus e vai dar certo. Vai dar certo. Então, quando nós somos fortes, nós usamos é, armas espirituais tem uma doença, bateu uma confusão, tem, dentro de casa está tendo brigas, está tendo é, discordância. Olha... Aprenda a orar sobre isso Aprenda a posicionar Sabe, Pessoa forte é aquela pessoa que, que, Espiritualmente falando É aquela pessoa que sabe se posicionar E não tem medo de se posicionar Eu não concordo com isso Isso não está certo Não está segundo a palavra de Deus Não está segundo a justiça de Deus Então eu não posso concordar com você E você vai estar, tem que estar forte, mãe Com qualquer idade do seu filho Quantas vezes você tem que falar Filho, isso aqui não está certo Não importa quantos anos ele tem não importa, filha, isso aqui não vai dar certo, sabe por quê? Está contrário à justiça, à verdade, aquilo que, que é justo, que é bom, está contrário à paz, está contrário aos princípios de Deus, então, eu, eu tenho que me posicionar, então, uma pessoa forte espiritualmente falando, ela, ela se prepara, ela, ela está sendo fortalecida, nós somos fortalecidos porque a nossa fé, ela cresce, a fé cresce. A palavra de Deus fala, pequena a tua fé, grande a tua fé. Porque a fé pode crescer como teu músculo. Você pode ter um músculo atrofiado, você pode ter uma fé atrofiada. E a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Então, o que, o que você ouve aqui, ou... Hoje nós temos um mundo moderno Você pode e deve ouvir essa palavra Não apenas no um domingo Ouve na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado E domingo vem ouvir de novo a palavra Mas deixa que a palavra de Deus entre no teu coração E, e ative e renove o teu coração para crer Para crer Fé você, é decisão Eu decido crer no que Deus falou Por quê? Eu tenho certeza o que Ele falou É. Deus disse que é é. Deus disse que é? É. Pronto. Então, fé, essa certeza, essa certeza baseada com base em Deus, na palavra dEle, no amor dEle, na justiça, na bondade dEle para conosco, no grande amor dEle para conosco. Você tem dúvida que Deus chama? Se você tiver dúvida que Deus te ama, muitas vezes você vai dizer, Deus, o senhor disse isso aqui, mas não é bem assim, não. Eu acho que não é, não. Eu acho que o senhor está, eu acho que, sabe, Deus, é, é para a sociedade antigamente. Antigamente era assim. Hoje não é, não. Hoje nós vivemos num mundo moderno, sabe, Deus? Eu acho que mudou alguma coisa. Eu, olha, pode deixar, está indo tudo bem. Eu vou andando, viu? Viu, Deus, o senhor fica quietinho aí, porque eu, eu acho que Deus é para algumas coisas, para outras, não. Isso está errado. A nossa vida é uma vida, é um estilo de vida. Andar com Deus é um estilo de vida que você escolhe, você decide crer em Jesus. E quando você crê em Jesus, você recebe Jesus. A partir deste momento, Ele põe um selo na tua vida. Tua vida, você recebe um novo coração. Então, você agora tem um novo DNA. Então, a tua vida mudou. Quando você crê em Jesus você recebe Jesus, o que ele fez na cruz por você, o que ele é. Então, a sua vida muda. E ele põe o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo vem habitar em nós, ele sela a gente com o Espírito Santo para que a gente possa andar com ele, para que a gente possa vencer, para que gente, os nossos olhos sejam abertos e possamos enxergar as coisas espirituais, enxergar além do natural, enxergar pela fé. Amém. E quando nós andamos com Deus, nós somos fortalecidos. Nós somos fortes. Nós estamos firmados na palavra de Deus. E se Deus falou, Ele é grande para cumprir. Amém? Amém? Se Deus falou, Ele é grande para cumprir. Na minha vida, nos dias de hoje, é do jeito de Deus. É, porque é o melhor para mim. Entre os caminhos de Deus e os meus, eu fico com os de Deus. Amém. Você precisa chegar nesse ponto. Entre o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero... E o que Deus fala, o que Deus diz, e o que Deus ensina, eu fico com qual? Com Deus. Deus falou, ele é grande para cumprir. E grande e amoroso. Então, não podemos duvidar do amor de Deus por nós. Não deixe o diabo é, trazer essa dúvida para o teu coração. Quando vier, se vier... Manda embora, desfaz, repreende, abre a tua boca, confessa. Eu sou amado por Deus, muito amado. Ele cuida de mim, ele é o meu pai agora. Eu nasci de novo, eu pertenço a ele. É e eu me pareço com ele agora. É isso aí, Interessante, né? A gente, quando nasce a criança, ah, cara do pai, a cara da mãe. Aí vai crescendo, se for uma criança é, conforme, né? Assim, puxa, não acho que pareça com o pai dele, não parece é comigo. O orgulho do pai, né? Vai crescendo, ó, oh, não, e faz tudo igual a mim. Então, o pai gosta que o filho pareça com ele. Interessante, né? Pois Deus também. Deus também. Ele gosta que você se pareça com ele. E por isso, ele vai andando com você e fala assim: filho, perto. Filho, está longe demais, vem para perto. Filho, anda comigo, ouve minha voz. Filho, parei, gasta um tempinho comigo, vamos bater um papo hoje? Todos os dias precisamos conversar com o pai. O que é orar? Bater um papo com o pai. Não é? O que é orar? Eu preciso orar todos os dias, mas o que é orar? Orar é uma coisa decorada? Não orar é bater um papo, conversar com o pai. Amém? Então, você vai ficando parecido com ele. Coisa boa, e Deus é forte. Sabe, Deus é Deus não tem medo. Ele 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 dá para nós instruções, ele fala vai, ele fala vem, e ele fala isso aqui, o que ele falar vai acontecer. E a palavra de Deus está cheia da palavra dEle. A, palavra, a Bíblia está cheia da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que Deus falou é porque precisa, nós precisamos saber. Tudo que está escrito na palavra de Deus, nós precisamos saber. Não, não tem uma linha, uma, uma palavra, não tem nada ali que seja desprezível. Ah, não precisa disso. Para que está escrito? Tem um porquê. Então faz a gente crescer, faz a gente ficar forte. E Deus nos ensina a usar as, as armas espirituais. Né? Lá em Gálatas, uh, em Efésios, fala sobre as armas espirituais. Então é muito importante, eu quero que, ler um versículo aqui. Sermos fortes espiritualmente falando. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com Paciência, não. Olha, vai passar, vai passar. Tá difícil, mas vai passar. Eu não estou sozinha. Tá difícil, mas eu não estou passando por isso sozinha. E se você mãe é assim, você vai ser assim dentro de casa. Você vai ser essa mãe forte espiritualmente falando e você vai ensinar para o seu filho ser forte. Filho, vai passar isso não vai acabar desse jeito, filho, olha, isso vai mudar, nosso Deus é grande, nosso Deus pode, vamos orar, você vai ensinar o seu filho a ter força para vencer e não se entregar, não correr, bater em retirada, ou não desistir, eu quero ler outro versículo aqui, Pois vocês sabem que quando a, a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ah, a fé nos leva a vencer. O poder de Deus operando em nós nos leva a vencer. Sejam cheios do poder de Deus, sejam cheios de fé. Então, eu quero passar para o segundo ponto. Nós vamos... Seja guiada por Deus. Mulher... Mãe, você precisa ser guiado por Deus. Filho, você precisa ser guiado por Deus. Pai, você precisa ser guiado por Deus. Mas quando você é guiado por Deus, vai dar certo. Amém. Né? Como nós falamos, é, entre os meus caminhos e os caminhos de Deus, eu vou ficar com dele. Eu abro mão do meu. É uma atitude de humildade. Deus vê, procura isso em nossos corações. Deus procura isso. Nós temos planos, mas nós apresentamos os planos a Deus. Não é que nós não temos sonhos, que nós não temos planos. E, aliás, nós precisamos apresentar a Deus os planos. Quem não sonha não chega a lugar nenhum. Quem não tem planos é, não realiza nada. Deus nos fez com capacidade para sonhar, pensar, é, decidir. Mas nós precisamos ser guiados. Sabe por quê? Porque tem caminhos que parecem bons, mas o final é morte. E quem, se você soubesse que aquele, aquele espaço que você está dando vai chegar lá na morte, você iria por ele? Ninguém. Mas existe, nós estamos no mundo, existe o, o espírito do engano, existem os nossos inimigos, existem as opções, o mundo jaz no maligno, quem domina, quem está ditando a, a, a moda no mundo, não é Deus. O mundo ainda está no maligno. Vai chegar um dia que Deus vai botar... Ponto final a tudo isso, mas o mundo ainda não está, mas tem o mover de Deus. Deus está aqui, está fazendo, está movendo, está curando, está dirigindo, está cuidando, está expressando o amor dEle para quem? Para você, para mim, para nós. Nós cantamos, é, Ele escala montanhas, quebra mentiras, para me encontrar... Você foi encontrado por Jesus? Você foi encontrado por Deus? Que coisa maravilhosa. Eu gosto de cantar demais essa música, porque eu, eu penso na minha vida. Ah, Deus fez tudo isso. Escala montanhas, quebra muralhas, desfaz as mentiras, para me encontrar, porque Ele quer dirigir. Não mandar em mim no sentido de Ele é o mandão, mas te guiar. Ser o, o bom pastor, sabe, você é uma ovelha e você tem um bom pastor, mas o bom pastor, ele conduz. E ainda se você for aquela uma que se perdeu, porque você pensa que você está no meio das 99, né, sempre. Oh, uma. Né? Eu, eu vi uma pessoa falando uma, uma, uma coisa ali que eu fiquei pensando assim, Gente, se você tem R$ reais, você perdeu um real, Você vai gastar tempo atrás desse um real? o quê? Você tem 99. Ah, você quando você pensa nisso, parece assim, poxa, desperdício, né? Ah, não foi buscar aquela uma que se perdeu, tinha mais 99, para quê? Gastar um tempo atrás dessa um ovelha, mas se você força um, essa um, <risos> Essa uma que se, né, se perdeu, ou esse um real que está fora do 100. <risos> tem valor um real tem eu falo se você chega lá na loja ou conforme a compra né chega lá no caixa olha é, o preço dessa dessa mercadoria cem reais é, vai passar no caixa eu só vou ter em ele vai deixar você levar por causa de um real você não leva <risos> bom conforme o negócio você vai diminuindo o preço mas chega com a mercadoria no caixa para pagar chega lá e fala assim ó Deu 100 reais a minha conta, mas eu só tenho 99. Você pode fazer isso? Você acha que funciona? Um real tem valor. <risos> né? Então Deus quer nos, nos guiar. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Está lá em Gálatas 5,16 é interessante porque a nossa própria vontade é que muitas vezes nos faz desviar do que Deus está falando. A nossa obstinação, nossos desejos da carne, né? Nós lutamos contra a carne ainda. Por que que nós lutamos? Porque ainda estamos no mundo e porque às vezes ela desce lá da cruz. Sabe qual é o lugar da nossa carne? Na cruz, junto com Jesus. Nós morremos com Jesus e nós ressuscitamos com Jesus. Mas às vezes ela tenta descer lá da cruz e vir. Não! Ai, ah, você gosta tanto! O que, que tem? Ah, todo mundo faz. Por que você não vai fazer? Que isso? Não tem problema. Ah, também não tem, não é assim também não. Então, ser guiado por Deus é andar nos caminhos de Deus. O Espírito Santo fala conosco. Ele nos guia para, pelo caminho da justiça, da verdade. E o caminho de Deus não é um caminho mais ou menos. E, sabe quando você põe o Waze e ele te dá uma direção? E você não faz como o Waze está falando. Aí ele vai o quê? Recalcular a rota. E sabe quando uma pessoa... Com Deus é assim, Deus tem uma direção certa para você. Ah, Deus, eu queria tanto é, aquele, aquele emprego, eu quero ser isso. E Deus fala, então, vamos lá. Eu tenho um, um plano para você. E, realmente, esse desejo seu é, é, já é o Espírito Santo trabalhando, mas tem um caminho para chegar lá. E você vai, vai lá pelas tantas... Ah, mas eu acho que não precisa disso tudo, não. Eu acho que eu posso passar por outro lugar e chegar lá também. Deus, não é assim. Você não vai chegar lá. Você está pensando que o desvio, dá para chegar lá no lugar? Não dá. Então, muitas vezes, a nossa própria vontade é que nos leva a sair dos caminhos de Deus. A nossa natureza humana pede muito às vezes, mas nós temos que estar firmes na palavra de Deus, aquilo que Deus diz que é, é, não foi isso que nós conversamos agora mesmo? Assim nós temos um, essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Eu, eu fico feliz demais de saber que as coisas que você está passando, as lutas que você tem, as decisões que você precisa tomar, muitos já tiveram que passar por aqui antes de você. sabe? A palavra de Deus, é, é, é lá em Hebreus, eu gosto de ler muito Hebreus, fala de quantas pessoas venceram, venceram e venceram pela fé. Eles foram guiados, eles são testemunhas que passaram né, por, por coisas na nossa frente. Além da palavra de Deus, nós temos testemunho de vidas que alcançaram. Vá por esse caminho, vá pelo caminho do Senhor Deixe o Espírito Santo te guiar Então se você é uma mãe guiada pelo Espírito Santo Você vai ensinar para o teu filho Que o Espírito Santo pode guiar ele Naquilo que ele precisa Desde pequeno não é grande Nós estamos falando de ser mãe Desde que nasceu nós já, né? é, é, já é filho Não é depois de grande não As crianças precisam aprender Os jovens precisam aprender E nunca vão se esquecer disso a palavra de Deus diz que ensina, enquanto é né, criança, ele não vai se desviar. Ele pode, é, ele pode escolher alguns dias é estar negociando com o inimigo algumas vezes, algumas vezes está assim, mas ele vai se lembrar, poxa, a minha mãe diz que o Espírito Santo, então vai, creia, vai voltar, vai, vai vem para os pés do Senhor, vai conhecer a Deus, vai servir a Deus. Talvez você fale assim, ah, mas eu não ensinei quando era pequena, agora não tem mais jeito. Não, não é verdade, não é verdade. Começa hoje, você conheceu Jesus hoje? Hoje é o dia que você vai começar a ensinar para Ele um novo, uma nova vida. Uma vida com Jesus, uma vida de vitórias. Uma vida de vitórias. Vai dar certo. Todo mundo quer que dá certo. Todo mundo quer uma colheita boa. Mas nós temos um caminho a trilhar. Amém? Então nós temos testemunhos, nós temos muitos que passaram por esse mesmo caminho que nós estamos passando. Leia na palavra para você ver como eles lutaram, como eles foram guiados, como eles foram fortes e eles alcançaram. Terceiro ponto, seja perseverante. Ah, não desista. Não desista. Olha, o, os nossos inimigos tentam negociar conosco o tempo todo. Ah, Eva... Não é bem assim, não. Não tem problema. Só isso. Ah, isso aqui não faz mal. É só um pouquinho, né? O que o inimigo fez com ela? Negociou com ela. Não, não é bem assim, não, Eva. Então, o espírito de engano vem sempre tentando nos fazer desistir, nos fazer olhar para o outro lado, não confiar, não, não apegar a palavra, é, mudar a rota, vamos dizer, né? Desistir. É, aqui em Hebreus 2, fala assim Conservemos nossos olhos fixos em Jesus Pois é por meio dele que a nossa fé começa E é ele quem a aperfeiçoa Ele não deixou que a cruz fizesse Com que ele desistisse Pelo contrário, por causa da alegria que lhe é, ele foi prometida Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Olha, sabe, Jesus não era bobo não. Ele sabia que morrer na cruz era uma coisa muito difícil. Levar sobre ele o pecado do mundo inteiro, de Toda a humanidade não seria fácil. Não era fácil, tanto que ele falou: Pai, em outras palavras, tem outro, tem outro caminho? Se tiver, ai, passa, né? Se o senhor tiver, mas seja feita a tua vontade. Ele não desistiu. Sabe por quê? Era o único caminho o único meio de trazer o homem para perto de Deus novamente. Porque o pecado nos separava de Deus, separava a humanidade de Deus. A partir do momento que houve o pecado, todos nasceram em pecado, e não tinha mais como conviver com aquele que nos criou para ser, sermos filhos, sermos, é, estarmos junto com ele. Não tinha mais jeito. Esse era o caminho, a cruz. E Jesus, porque ele ia ganhar a humanidade, todos, ele suportou a cruz. Como que ele ganhou? Ele deu a salvação. Ele deu perdão para todos. Embora alguns nunca vão usufruir da salvação. Nunca vão decidir por Jesus, do perdão, mas ele já deu. É verdade ou não é? Jesus já deu a salvação. Ele já deu o direito de ser filho. Ele já deu. Mas muitos não vão eu creio, mas o que eu sei que nós, os nossos olhos foram abertos e nós hoje pertencemos ao Pai. Né? Nós é, é, nascemos de novo. Nós recebemos o que Jesus fez na cruz. Mas ele sabia, por, pela alegria dele, tão grande nos ter, que ele falou, não, eu, é por aqui, eu não vou desistir. Então, a alegria, que a tua alegria seja o, 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 aquilo que Deus dá, o prêmio que Deus dá, o galardão que Deus dá, o fruto que Deus dá. E não, e não, não negocie, não desista, não troque por outra, por outra coisa. Tinha, tinham dois filhos e o pai já estava velho. E um dia o pai falou assim: Filho, é, vem aqui para. Faz uma comida para mim, vai lá. Você é caçador, e faz uma comida para mim. Eu quero comer e eu, e eu já estou velho. Eu quero dar a você aquilo que é direito seu. E ele foi, feliz da vida, né? foi lá, caçou e tal. Só que, o que, que aconteceu? Ele tinha trocado a bênção. Ele tinha trocado por um prato de comida. Ele trocou a bênção que ele tinha, todo o direito que ele tinha por um prato de comida. E quão qual, qual duro foi para aquele filho chegar... E saber que a benção não era mais dele. Porque o que aconteceu, vocês podem ler lá depois, né? ele não recebeu a benção, Jacó e Esaú, ele perdeu. Por causa de um prato de comida. Então, às vezes, por tão pouca coisa, as pessoas desistem. Desistem da vida com Deus, desistem do casamento, desistem dos filhos, desistem de tantas coisas. É bênção, Deus é, tem tantas coisas para nos dar. A promessa dele, as promessas são inúmeras na palavra. Desistem de andar com Deus por causa de tão pouca coisa. Ah, mas eu quero, estou com vontade. Nós temos que botar a carne no lugar dela. Lá na cruz. O lugar da carne era na cruz. Porque hoje eu tenho Jesus, eu pertenço a ele, eu vou andar com Jesus e eu sou perseverante. Não vou desistir. Eu não vou desistir. Esse caminho não tem volta. É o caminho da Vitória. Então, esse é o manual da vitória. Então, esse é o manual da mãe. Porque a mãe vitoriosa vai ensinar o seu filho a ser perseverante. Não, filho, não desiste. Sabe aquele filho que começa uma faculdade? Não, não é isso. Começa outra, não, não é isso. Ah, eu estou eu, 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 eu namorando com essa, vou casar com essa. Não, não é, não, não quero mais essa. Ou então até casa, né? Não, mas não é essa. Sabe? Porque desde pequeno ele viu desistências dentro de casa. Uma mãe que desiste de tudo, um pai. Claro que Deus pode salvar e né, fazer do filho diferente do pai, né, naturalmente falando, porque... Quando a gente nasce de novo, agora nós somos parecidos com Deus, né? parecidos com o Pai. Mas até você aprender isso, muitas vezes você está sofrendo na sua vida porque não aprendeu perseverança. Continue. Vai, começa e vai até o fim. Olha, não desista, não deixa por menos. Olha, fala não para você. Você tem compromisso? Então você tem compromisso. Não troque. Seja perseverante. Deus cumprirá as suas promessas. Fica firme. Deus vai cumprir na sua vida. Amém. O quarto ponto: seja uma mulher curada. Sabe que uma pessoa doença, doente, doente emocionalmente falando, doente por dentro, pessoas que carregam consigo coisas que não estão de acordo com a natureza de Deus. Nós fomos, passamos por muitas coisas, quando a gente vem para Jesus, quando a gente conhece Jesus, a gente vem com tudo que a gente tem, está certo? Mas sabe quem é Jesus? Aquele que salva, que traz paz pra, por dentro, paz por fora, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. Aquele que transforma, tem alguma coisa na tua vida que precisa, pois, olha, ele é luz e ele não convive com as trevas. Não, tem nem, não pode ter um quartinho ali, trancadinho, guardadinho, de coisinhas erradas, estragadas, mal cheirosas, ali do, na tua vida, guardadinho no cantinho ali, como se Deus não visse. Quem não quer ver é você, mas Deus está vendo. Só que Deus não, não arromba a porta. Deus não arromba a porta. Se, gente, se fosse falar por, ah, eu passei por muitas coisas, todos nós passamos. Todos nós passamos por muitas coisas. Umas histórias são piores do que as outras, são mas enfim eu, eu digo assim que aquilo que eu, é, o inimigo ele não vem na tua vida para fazer cócegas ele vem para destruir ele é um ladrão ele vem roubar matar e destruir e, e assim é com todos ele não faz qualquer coisa então nossas vidas nós temos muitas histórias mas elas deixam marcas feridas é, às vezes nos deixam é, pessoas assim é, faltando alguma coisa para poder Funcionar direito. Mas você conhece Jesus? Ele cura. Amém. Não sei se você sabe disso, mas eu preciso falar isso para você. Jesus cura. Ele liberta, ele transforma, muda a sua maneira de pensar. Às vezes nós precisamos falar, Deus, isso aqui está errado na minha vida. Um vício, seja lá qual for. Você pode dizer, Deus, eu, eu ainda gosto disso, mas eu sei que está errado, eu preciso sair disso. Me ajuda, transforma, muda os meus gostos, os meus valores, minhas prioridades. Eu quero ser um homem curado, uma mulher curada. Eu não quero viver é, exalando esse mau cheiro, de ferida, de, de coisas erradas na minha vida, eu quero ser uma mulher curada, e uma mãe curada, ela tem uma atitude correta com os filhos ela, ela aprende a lidar ela, o que vem ela não tem medo ela não se sente incapaz ela, ela tem o Espírito Santo que está guiando, que está cuidando que está ajudando. Né? Nós, nós estamos ouvindo muito sobre a graça de Deus. Gente, tudo que nós somos é pela graça de Deus. Não porque nós... É... Ah, não. Eu, eu, eu estudei muito. Por isso eu sou uma boa mãe. Ah, não. Eu... eu, eu... Eu tenho mestrado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu, eu, não, peraí, aí, eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu sou, eu sou boa, sou uma boa pessoa. Então, eu sei, eu sei. Eu pode deixar, Deus, olha, não precisa que o senhor faça muita coisa, não, porque eu sei, eu tenho. Não é verdade, não é verdade. Nós precisamos do conhecimento de Deus, do mundo espiritual. Nós precisamos da cura, nós precisamos da transformação, nós precisamos ser renovados na mente para que a gente possa transformar. Se você está repetindo em coisas que não deveriam estar repetindo na sua vida, você precisa mudan de mudança de mente. mente. E a palavra de Deus diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Renova a tua mente na palavra. Aprende a ver o que tem valor. Aprende a dar valor naquilo que Deus diz que é bom. Deus disse que é bom, então é. Então nós vamos... Eu, eu, eu já orei muito, Senhor. Isso aqui eu vou contar uma coisa para o Senhor. Está difícil para mim, porque eu gosto. Eu, eu até entendo que esse negócio aqui não, 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 não faz bem, não, mas eu gosto. Olha, eu vou até dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito de doce, mas já gostei muito mais. <risos> porque eu comecei a orar, Senhor. Olha, eu tenho visto, doce é uma coisa assim que, puxa, ele... Vicia, e ele torna o nosso pala paladar adulterado. A gente começa a ter um, um... Ai, não gosto dessa fruta, ai, não gosto de comer isso, ai, não gosto de comer aquilo. Sabe, o, o doce é uma coisa assim que... que... Puxa vida, o que, é que ele traz de bom para nós? Nada. Mas está aí no mundo, né? e eu, 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 eu Bom, não sei você não, mas eu, deixa eu confessar. Eu, eu falei, senhor, eu gosto, mas eu quero parar de gostar me ajuda, me cura, me liberta, transforma a minha mente. Senhor, eu quero domínio próprio. Eu quero domínio próprio. Isso aqui vai me vencer? Esse, não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Então, a mãe que é curada, ela vai passar a saúde para o lar. Ela vai passar a saúde para o lar. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, e toda raiva. Ixi, onde tem ódio, raiva, amargura? Tem doença, gente. Tem alguma coisa que não está certo. Quando eu vim, eu vim assim para Jesus. Eu era assim. Mas eu estava... Eu, eu né, muitas coisas eu não conhecia, eu não, não tinha entregado a minha vida, os meus olhos não tinham sido, sido abertos para ver a glória de Deus. Mas hoje eu já tenho um tempo com Jesus. Eu já tenho ouvido a palavra. Eu já tenho... Né, crescido, e se você vê a palavra de Deus o tempo todo, ela, ela fala com a gente assim, olha, vocês precisam nascer de novo, mas vocês precisam crescer. Larguem de ser... Oh, ser criança, tem um tempo. Cresce, cresce, porque é bom crescer. Precisa crescer. A medida da estatura de Cristo, a medida de varão perfeito. Tem para vocês, eu tenho mais, eu tenho mais. Então, se a gente continua segurando essas coisas, é, é, ali no quartinho escondidinho, olha, tem que vencer. Isso precisa ser saída da nossa vida. A cura passa pelo perdão. Olha, perdoa. Sabe por quê? Você, quando você perdoa, essas coisas vão embora da tua vida e você vai para trazer para o seu lar um lar harmonioso, cheio de paz, de alegria, onde dá para conversar, dá para entrar em concordância. Mas quem carrega tudo isso aqui, ó, abandona em toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias. Eu não bato não, mas grito pro chuchu. Então é assim, não, bater em criança? Gente, eu estou falando bater, vamos usar uma palavra então, mais própria. Corrige. Não, eu não corrijo, eu, eu, eu convenço meus filhos. Corrigir, não, corrigir dói. E eu não quero corrigir. Então, eu, eu, eu não quero que dói. É injusto, né? O grandão fazendo E no pequeno. Ah, não, não vai dar, não. É assim que a, a psicologia diz, né? Então, é, não pode corrigir. Você tem que convencer o seu filho. Filho, não faz, não faz. Meu! menino, eu já não te falei, eu vou jogar, você vai ver. Ué, então, peraí, aí, não era melhor ter ido lá e já corrigido a maneira de Deus? Do que longe de gritaria, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem-nos aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês, ponto. Eu sou uma pessoa perdoada, então eu posso perdoar. Você já viu o quanto você foi perdoado? Bate um papo com o pai. Sabe, Deus, às vezes, deixa a gente entender. Eu falo assim, quando nós temos os nossos filhos, eles nascem e precisam se converter. Não tem idade. Eles podem ouvir a palavra de Deus e eles vão recebendo a palavra de Deus e vão decidindo, e a palavra de Deus vai sendo escrita no coração deles. Mas, gente... Os nossos filhos mostram para a gente como a gente era. Eu seria assim, ó, se eu não conhecesse Jesus. Olha, birrenta, cheia de não sei o quê, mentirosa, escondendo, espertinha para conseguir o que quer. E aí vai, não é? Eu seria assim se eu não tivesse Jesus. Os filhos, né, quando nascem, mostra muito bem para a gente que é muito fácil né, a gente é, 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 conseguir as coisas do nosso jeito, mas só que Deus falou, olha, eu perdoo vocês. Eu transformei vocês. Acabou. Vocês são agora se tornaram justiça. Quer dizer, se tornar padrão de Deus. Deus pode olhar para nós através do sangue de Jesus e olhar e falar assim, nossa, mas você é lindo, você é meu. Eu te vejo perfeito. Agora você é o padrão de Deus, você pode conversar com Deus por causa de Jesus que nos trouxe para esse padrão. Então nós podemos perdoar também, Sabia? Deus, olha, interessante, a palavra de Deus diz assim: a mim pertence a vingança. Deus diz assim: a mim pertence a vingança. Sabe que a vingança de Deus não é igual à sua? E não precisa ficar lá, Deus, tomara que dê tudo errado. Deus, ó, vai lá e cerca ele, ó, que ele possa, sabe, olha. Tomara que cai um pedaço do céu na cabeça dele, que o carro dele não funciona. Não precisa fazer, falar para Deus como é que Deus vai é, trabalhar com a pessoa que errou, não, gente. Entrega para Deus. Pega a dívida, tá aqui, ah, você foi injusto, pisou no meu pé, fez isso comigo aqui, ó, eu tenho. Você, tá, ó, ó, você tem dívida aqui, ó, tá aqui escrito, você vai pagar tudo. Então. Um dia você fala, Deus, ó. Não tem mais dívida comigo. Eu perdoei. Eu entreguei nas tuas mãos. Deus fala, que ótimo. A mim pertence a vingança. Só que a vingança de Deus é diferente. Pode ficar tranquilo e não vai ser igual a sua, não. Então Deus falou: desiste. Sabe quando a gente não perdoa? Quando a gente quer vingar. Só não perdoa quem quer vingar. O dia que você desiste de vingar, você vai perdoar. Deus. Não me deve mais nada. Foi injusto, foi errado, machucou, foi terrível. Mas está nas tuas mãos. A mim não deve mais nada. Aí o diabo vem, dá uma voltinha e fala assim, é, mas ele fez isso com você. Aí você, opa, eu já perdoei eu já perdoei, e é um processo, você vai falando, vai confessando, já perdoei, já perdoei, não, não me deve mais nada, eu sou livre disso, não quero mais pensar nisso, acabou, está nas mãos de Deus, vai chegar uma hora que o inimigo diz, eu oh, vou lá falar mais com ele, não, ele já perdoou mesmo, <risos> que chegue esse dia na tua vida, né? porque você decide, decide, e confessa, e fica firme, mas olha... Seja uma pessoa curada, seja um pai curado, uma mulher curada, que você vai trazer para a sua casa saúde. Saúde de todos os lados. E se você é um... Eu não sou mãe, não sou pai, mas eu sou filho. Se você for um filho curado por Deus, você vai trazer saúde para a sua casa. Amém. Tá bom? Essa, 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 as nossas nosso manual é para todos. E, por fim, eu quero falar sobre seja uma pessoa sábia. Mãe, seja sábia. Seus filhos serão sábios também, sabem fazer as escolhas, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de maldade, coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, e é também pacífica, bondosa, amigável. Então, uma pessoa sábia ela opta pelo pacífico, pelo bondoso e pelo amigável. Uma pessoa sábia sempre vai fazer sua, por essa opção. Vai optar por aí. Então, a sabedoria precisa estar presente na vida de uma mãe. Porque os seus filhos serão sábios também. Desde pequenos serão sábios. Você vai trazer para a sua casa esse ambiente. Eu, eu costumo dizer para as mulheres... Qual a música que toca na sua casa? Música? Sim. Qual a música que toca na sua casa? É a música da discórdia, da confusão, da gritaria, da preguiça, do medo? Qual a música que toca na sua casa? Mãe, põe a música certa. Você pode ditar a música dentro da sua casa. Você pode ditar o ambiente dentro da tua casa. Você vai se sabe muitas vezes, a reação da criança ou do filho, ele não sabe dizer com as palavras claras o que ele está precisando. Mas a sabedoria te diz, olha, não é por aqui, é por aqui. O Espírito Santo vai te dirigir, vai te guiar. Mãe, vai lá. Não fala nada, pega no colo, ajuda, anima o teu filho. Muitas vezes, em vez de você corrigir, você precisa de falar, não, vem cá, eu vou te ajudar. Eu não sei. E não é Deus, o nosso modelo de pai ou de mãe é Deus. Deus não desiste. Quando Deus falou para Adão e Eva, olha, aquilo ali, não. Aquela árvore ali, não. Deus ficou firme no não. Então, seja uma mulher firme, uma mulher curada, um homem curado, né? um pai, uma mãe curada, é, tem, tem condições de estar firme, sem medo de errar. Aí eu falei para ele que não, mas eu acho que acho estou que errada, eu não sei. Não, filho, pode, pode, pode. Aí A, a criança já fica assim, é, não sei se pode, se não pode. Fala, um dia fala que pode, outro dia fala que não pode. Aquela inconstância, aquela coisa, aquela insegurança da mãe. Pede a Deus, Senhor, eu quero ser uma mulher segura, para trazer segurança para o meu lar andando com Deus, seguindo o manual de instrução, o manual de instrução para a tua vida vem de Deus, só que ele diz o seguinte, eu estou contigo, não temas, eu te ajudo. A graça de Deus está disponível para nós. Olha, Em todo tempo nós estamos caminhando com a graça de Deus. Nós não, não podemos seguir esse manual sozinhos, são é, luz, são passos que nós precisamos de dar, olhar, orar de maneira certa, mas nós precisamos da presença de Deus, a força de Deus, a graça, a presença dele, o Espírito Santo nos enchendo, o Espírito Santo precisa nos batizar e, e continuar nos enchendo para que nós possamos falar da maneira certa, agir da maneira certa, reagir da maneira certa. Em todo tempo, em todo lugar. E você vai ser uma boa mãe e vai dar certo. Os seus filhos é, vão te dar alegria, descanso, prazer. Não estou dizendo que você não vai ter problemas. Não estou dizendo que você não vai ter desafios. Eu estou dizendo que vai dar certo, vai passar. As coisas vêm e vão. Por quê? Porque Deus está com você. E se, se alguém é, de alguma maneira chegou. É, Lá pelas tantas da vida, depois dos filhos grandes, é que conheceu a Jesus e disse: E agora? Eu ensinei tudo errado, eu fiz tudo errado, o que, é que eu faço? Deus recalcula a rota. Deus, a partir de agora, ele faz tudo. Creia, seja tudo isso dentro da sua casa. Tenha coragem, não tenha medo de perder os seus filhos, não. Você vai perder o seu filho se ele vê insegurança na sua vida, se ele vê ferida, se ele vê pessoa doente, mas se ele vê você aquela firmeza, aquele amor através dos seus olhos, das suas palavras você pode dizer não para o seu filho você não vai perder o seu filho Deus não teve medo de perder Adão eu vou trazer esse filho de volta mas ele vai aprender o que é um não então você vai aprender quais são os limites de saúde, de vida você vai aprender a andar e você vai colher você vai colher os frutos bons, tudo que você quer Deus tem para você. Não é o dinheiro, não é a posição, não é uma pessoa que vai te dar, não, quando eu casar, não, os que são casados falam assim, é, agora não tem mais jeito. Olha, Deus tem para você o seu casamento, a felicidade, a sua casa, a sua família, seus filhos, abençoados e você abençoada. Amém? Que vocês sigam esse manual de instrução cheios do Espírito Santo.